0: Eins, zwei, drei. Hört ihr Peter auch so verzögert? Ja, klar,
1: ja. im nächsten Netzwerk. Das ist normal.
0: Okay. Ja,
2: ich glaube, das war gut. Na gut. Ich, glaube, ich glaube eh, dass es gar nicht so sehr auf die Millisekunden-Genauigkeit ankommt. Dabei, ich glaube, das merkt man gar nicht so mhm. richtig, wenn, wenn es ein bisschen verzögert ist.
1: Am Ende. ist ja Musik.
2: Ja, genau. Obwohl, es die Musik unserer Stimmen, die wir hier aufnehmen. Die, die Musik unserer Gedanken.
0: Oh. oh. <lacht> <Naja>. <lacht>
3: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind... Anna,
2: Peter,
1: Patrick
3: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um ein Buch zu besprechen, das wir gemeinsam gelesen haben und diesen Monat sprechen wir über David Schalkos Bad Regina. Ja. Genau und
2: wir haben inzwischen herausgefunden, wie es so ausgesprochen wird, oder?
3: Genau, <lacht> da gab es ja letztes Mal Unstimmigkeiten, <lacht> ob es Bad Regina, Bad Regina, ausgesprochen wird. Aber ich glaube, nach dem Lesen des Buches wissen wir jetzt, okay.
0: Ja, wahrscheinlich. Wo, wobei Bert natürlich auch passen würde. Bad, Regina. Und Anna, du hast das Buch
3: für diesen Monat ausgesucht. Kannst du noch mal kurz sagen, ja, was, wie du auf das Buch
0: gekommen bist und warum du das ausgewählt hast? Ja, also ich habe in einem Literaturblog darüber gelesen und das hörte sich ganz gut an. Und da ich auch ein großer Fan der Serie Braunschlag von dem Autor David Schalko bin, dachte ich, ähm, ja, wenn das Buch so gut ist wie die Serie, dann können, können wir das gut lesen hier. Okay, also ich muss sagen, ich kannte David Schalko,
3: also nicht mal den Namen kannte ich vorher. Ähm, dabei ist mir jetzt bei der Recherche ein äh, Fun Fact aufgefallen. Ich bin ja großer Fan vom auch österreichischen Schriftsteller Thomas Klavinich. Und in seinem Buch Der Jonas-Komplex ähm, tritt David Schalko als Figur auf. Tatsächlich? Ja, also ich kann mich natürlich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Also es war, glaube ich, jetzt auch keine große Figur, aber er kommt drin äh, vor.
2: Also tatsächlich auch als er selbst, ja, als der Schriftsteller ja. oder Autor ja. David Schalko. Weißt hm. du, ob die sich also, kennen oder war das?
3: Ich, ich vermute, ich vermute. Also ähm, das gibt auch äh, Thomas-Klavinisch-Buch »Das bin doch ich«. Es also ist auch sehr witzig, weil da kommt immer sein Freund Daniel Kiermann vor, okay. ja, der ihm dann immer SMS schreibt und eigentlich immer irgendwie ein bisschen besser dasteht, irgendwelche Preise abräumt, ist sehr witzig.
2: Okay.
3: Ähm, genau, dann würde ich sagen, Patrick, du hast eine Zusammenfassung vorbereitet für dieses 400 Seiten starke Buch und ich habe dir vier Sätze gegeben.
1: Das krieg ich mal auch hin.
3: Indem du das zusammenfassen kannst.
1: Ja, das, das lässt sich, also zumindest die äußere Handlung lässt sich auch definitiv in vier Sätzen äh, erklären, würde ich behaupten. Es geht um eben Bad Regina, das ist eine Bergstadt in Österreich, die ihre Glanzzeit schon lange hinter sich hat und so Stück für Stück langsam zerfällt. Und die Bewohner eben von der Stadt, die... Glauben, dass ein mysteriöser Herr Chen dahinter steckt, der Schritt für Schritt alles aufkauft und dafür sorgt, dass die Leute wegziehen. Deshalb entwickelt sich dann so durch das Buch hinweg, also so ungefähr drei Viertel des Buches äh, nimmt das in Anspruch, dieser Entschluss, dass man diesen Herr Chen entführen müsse. So, das ist eigentlich der Hauptteil dessen, was passiert, so seitenmäßig. Und... Dann danach, als der Entschluss dann gefasst ist, geht es ziemlich schnell, sie entführen den dann und durch irgendwelche anderen Ereignisse klärt sich auf, warum Bad Regina eigentlich in Wirklichkeit zerfällt und dann ist es auch schon wieder vorbei. Also, das war eigentlich auch schon die ganze äußere Handlung zumindest.
0: Wenn ich wenn ich jetzt mal kleinlich sein darf, ist es nicht ein Dorf?
1: Ja, das ja, kann man Ist es? Oder ist es eine Kurstadt? Cool ist...
2: Darf ich dazu schon mal ein Funfact anbringen?
3: Oh, ich glaube, wir haben den gleichen Funfact, Okay. Du ja, ich glaube, wir haben den. Wir haben den alle.
2: Äh, genau, ja, wahrscheinlich. Ich nicht. Ähm, also in mehreren Interviews habe ich gehört von David Schalko, dass es tatsächlich eine reale Vorlage für diese Stadt gibt in dem Buch. Äh, nämlich Bad Gastein in, ja. äh, auch in Österreich. Und das ist eben genau das. Also das ist so eine Stadt tatsächlich. Ne? Also das ist kein Dorf, ist eine Stadt mit Gro Grand Hotel und irgendwie Casinos und Kurbädern und allem.
1: Da äh, war ich schon. Äh, ich war in dieser Stadt. Ich, das <lacht> bei dem Kongresszentrum, was beschrieben wird, muss ich auch immer an dieses Kongresszentrum ja, denken. Ja, das, genau das,
2: das ist genau das, wo er die Inspiration daher hat. Ja, ja genau. genau. Das ist äh, das ist Bad Gastein. Und das ist, genau, das war lange Zeit irgendwie was, also Ziel der, der Reichen und Schönen, die da irgendwie Urlaub gemacht haben in Österreich und inzwischen ist es halt auch irgendwie eine Geisterstadt, wo irgendwie kaum noch Menschen leben und, und, und alles vor sich hin verfällt. Und es gibt wohl auch ein Gerücht, dass, aber das, wie gesagt, ist nur ein Gerücht, dass irgendwie, äh, oder es ging mal so die Legende um, dass da jemand die Häuser quasi aufkauft und dann nichts damit macht und verfallen lässt und niemand weiß warum. Aber äh, genau, da das ist wahrscheinlich nicht Realität, weiß ich nicht. Aber genau daher kam die Inspiration von, für, äh, für David Schalko. Fand ich interessant.
1: Cool.
0: Sehr lustig. Ich habe auch Bilder
3: also, gesehen. Das sieht ganz äh,
0: beschaulich aus. Ja. Mhm. Nee, es sieht größer aus, als ich es mir so vorgestellt hätte im Buch. Und auch nicht so modern.
2: Und es hat tatsächlich auch einen Wasserfall. Und irgendwie ja, äh, dann ja. den Fluss, der da durchgeht, ja.
0: Ja, und so, im, während ich das gelesen habe, dachte ich noch so, hä, also durch welches Dorf oder welchen Ort geht schon so ein Wasserfall durch. Aber ja. So
2: ein ganz kleiner vielleicht. Mhm. Könnte schon geben.
0: Aber ist ja schon, der ist gar nicht so klein.
2: Aber okay, also es ist eine Stadt. Oder es war mal eine Stadt, ja. sagen wir. Jetzt, jetzt ja. sind nur noch 46 ja. Einwohner übrig.
3: Genau. Ich habe ja, äh, ich dachte, also ich hatte so die ganze Zeit so... Ähm, ich habe ganz starke Wes Anderson-Vibes gehabt zum Anfang, als ich das Buch gelesen habe. Also allein schon das Cover hat mich extrem an Grand äh, Budapest-Hotel erinnert. Nein, Und auch. auch wirklich diese Atmosphäre, also im Grand Budapest ist es ja auch so. Also zum Anfang in dieser, oder nee, das ist die zweite Erzähltebene, ähm, wo der quasi in der, in der Zukunft oder in, in der Gegenwart dort ist, der Autor. Und... Äh, Ne, und dieses Hotel hat halt seine besten Zeiten ja auch schon hinter sich. Das ne, ist alles ganz leer. Es gibt irgendwie nur drei Gäste, die sich da extrem gut aus dem Weg gehen können in der großen Anlage. Und daran hat mich das auch sehr erinnert. Und das war auch das Erste, was ich an dem Buch ganz interessant fand, ist die Atmosphäre. Also wir haben ja, wie äh, Patrick schon erwähnt hat, es ist ja wie so eine Art Geisterstadt. Das ist ausgestorben, nur noch 46 Menschen da. Und wir lernen während des Lesens, glaube ich, Zehn ungefähr von denen kennen mit ihren ganzen Hintergrundgeschichten.
2: Was fandest du interessant daran oder was ist dir, die, diese, was Atmos,
3: diese Atmosphäre hat mir halt sehr gefallen. Also zum Anfang habe ich mir da echt große, ähm, habe ich gedacht, oh, klasse Roman fängt sehr gut an. Also das hat sich dann am Laufe des Romans etwas geändert. Okay. Ähm, habt ihr das auch so wahrgenommen? Also wie habt ihr die Atmosphäre in dem Roman? Also du,
2: du meinst, du so dieses geisterhafte, verlassene äh, die, ja, diese so Atmosphäre?
3: Nicht nicht gruselig und öde, sondern ich finde bei Wes Anderson, das hat ja auch irgendwie so was Schönes, ein bisschen Melancholisches.
0: Also habt ihr gerade budapest Hotel gesehen? Ja, und sowas ja. Skurriles. Ja. Also ich fand, also das fand ich halt auch gut, dass es so skurril war und dass so jede Figur so ein bisschen sowas Komisches hatte, sowas sehr eigenes.
2: Ja, die waren alle ja. sehr verschroben, ne?
0: Ja.
3: ja lass, lass uns gleich, also würde ich auch noch gerne über die Figuren sprechen. Wie habt ihr die Atmosphäre wahrgenommen, Patrick und Peter?
2: Ähm, wahrscheinlich ähnlich. Ich muss sagen, so die, also was mir mir sind tatsächlich die Figuren eher aufgefallen und dadurch wurde, glaube ich, also die Atmosphäre entstand für mich, glaube ich, darin, wie diese F Figuren sich verhalten haben und allein halt diese Ottmar, ne, was so ein bisschen, also es gibt nicht, also so ein, am ehesten noch die Hauptfigur ist, würde ich sagen, im Roman, der halt so total runtergekommen ist und äh, melancholisch und irgendwie in seiner Wohnung sitzt, wo alles kaputt ist, also alle elektrischen Geräte, und er sich aber auch weigert, die zu reparieren. Ja, also für mich kam auch sowas, ja, was fast schon Melancholisches auf, glaube ich. Melancholisch und träge, würde ich würde ich sagen.
1: Eben, und das ist, glaube ich, auch schon der Unterschied, wo ich zu so einem Wes Anderson-Film allein durch die Art, wie die Bilder in Wes Anderson-Filmen eben gemacht sind, ist es ja meistens sehr lebendig und bunt. Mhm. Während das wirkt eher grau. Also wie du meinst, gerade träge. So ist es eigentlich eher nicht irgendwie so ein alter Geist, der da noch spürbar ist und irgendwie man sich darüber so freut oder also, wenn man da dran, dran denkt, sondern halt eher so ein mh, Nee. Ver
3: ja, verblühte. Verblühte ja. Schönheit. Ja, so, so träge wie Ottmar fand ich eigentlich interessant. Ne? Also auch dass er, er repariert nichts und er kümmert sich auch nicht sehr um sich selbst. Ja. Im Roman kommt auch bestimmt auf jeder vierten Seite das Wort Spitzbauch vor.
2: Das wollte ich auch noch anbringen. Das hat mich das, jedes Mal hat mich das unfassbar. Ich hasse dieses Wort. Ich wusste das vorher nicht. <lacht> Ich kannte das vorher nicht, das Wort, aber ich hab's. Oh ich ah, Gott, ich fand das. Da ist mir jetzt mal in ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen. Weil ich, das, weil ich das, ich weiß nicht, wie das aussehen soll, ehrlich gesagt. Also ist damit irgendwie so ein Bierbauch gemeint, der so hervorsteht. Also Spitz für mich passt halt nicht zu einem Bauch, ne? Das, das war so ein bisschen ja. das, was mich immer stark ich, aus der Bahn geworfen hat, wenn ich das gelesen habe.
3: Ich glaube, ich, Spitzbauch meint halt Bierbauch. Ich frage mich, ob das vielleicht einfach so. Lokal Einfach so, so wie Slang ist, wir sagen hier eher Bierbauch oder Schlauze. Ich weiß nicht, Anna, du kommst ja eher aus südlicheren <lacht> Gefilden. Wie sagt man das bei euch?
0: Äh, ich kenne auch nur Bierbauch. Ähm, ja, aber das kann schon sein. Ich meine, da kommt ja öfter so ein österreichischer Slang durch.
2: Genau, ich denke schon, dass irgendwie sowas damit gemeint ist. Es, es wird ja auch immer beschrieben, wie er hm. dann irgendwie sich in Bierbänke... Drückt und mit seinem Bauch immer überall dagegen stößt, mit seinem Spitzbauch. Ja, oder, Aber ich fand dieses Wort ganz Oder nicht dass er ihn
3: freilassen ja. hat. Ja, es war irgendwann so ein bisschen nervig. Ähm, so, ja, wir wissen, er hat scheinbar Übergewicht, er lässt sich gehen. Er, also genauso wie Rabat Regina verfällt, verfällt auch er. Ähm, genau, wir haben es ja schon angedeutet, die Charaktere sind alle sehr interessant, also viele auch so ein bisschen splinig. Ähm, hat den.
0: Lieblingscharakter? Was, was ich irgendwie großartig fand, war, also nicht, weil ich die Person irgendwie sympathisch finde, aber die, die Mutter vom Bürgermeister, die ja endlich sterben möchte und dann immer stundenlang in der Kälte sitzt, damit Gott sie endlich zu sich holt. Ja. Das, ist so, das fand ich irgendwie großartig.
2: Ich überlege, ich weiß nicht, ob ich einen Lieblingscharakter, die hatten halt alle irgendwie ihre Marotten.
0: Ja, so richtig sympathisch waren die alle nicht.
2: Also ich weiß, bin ich am, ich, also dieser kleine Junge, den fand ich immer, der war immer so, der war gruselig, fand ich tatsächlich so ein bisschen. <lacht> ja, es gibt diesen ja. kleinen Max, ja. ähm, der irgendwie viel zu intelligent ist für sein Alter und das einzige Kind im, äh, im Dorf, nee, in der Stadt, was übrig geblieben ist. Und außerdem so ein kleiner Sadist, ne? Also irgendwie ja. er macht er ja mit Ottmar dann den Deal, dass der ihm ein Kind besorgen soll gegen den Gefallen. Und dann, wenn er, da, als er das nicht macht, fängt er an, ihn so ein bisschen zu malträtieren mit irgendwelchen Nadeln, die er ihm ins Fleisch rammt und so. Und wie, er stellt sich mal vor, wie er den foltert.
1: Er äh, ist ein bisschen wie Wesley auf, äh, auf Star Trek bei Picard. Das ist der einzige Kind in der Gegend und leider auch noch nervig.
3: Ja, und unheimlich. Also es wird ja dann auch erwähnt, dass er sich immer so ganz skurrile und besondere Arten und Weisen ausdenkt, Menschen zu foltern und zu töten. Und ich habe mir auch die ganze Zeit gefragt, was hat der mit dem Kind vor, wenn er das dann mal bekommt? Also, ich hätte nicht das Gefühl, dass er mit dem einfach nur spielen möchte.
1: Also, ich fand den Schleining, den Polizisten, der war noch ganz, der war noch der Normalste so im Kopf, halbwegs zumindest. Mhm. Ähm, der war irgendwie so ein bisschen, der war nicht, der war nicht völlig verkorkst, so. Der war, ich meine, das Einzige, was er gemacht hat, ist irgendwie die Sachen, aus den verlassenen Häusern rauszuräumen und ein Museum aufzubauen. Und da könnte man auch sagen, das ist zwar splinig, aber irgendwie halt trotzdem irgendwie interessant. Also eine ne, ne gesunde, schöne Idee. Während alle anderen, wohl Selma ist auch noch relativ beisammen. Und Charlotte äh, tritt eigentlich, also man weiß eigentlich nicht besonders viel über sie. Es wirkt auch relativ normal, aber
3: ja.
1: kommt halt auch nicht vor, so richtig.
3: Und der Schleininger war ja auch so ein bisschen so eine Außenseite. Und ne? zum Schluss, als die dann die Entführung vom ähm, Chen-Plan, Chen machen sie das ja auch heimlich und er kriegt das gar nicht mit.
2: Genau, weil, weil er ich der Polizist ist halt, ne?
3: Ja. 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 Aber ich, ich fand den ehrlich gesagt auch nicht so richtig sympathisch, ähm, weil ich finde, der hat sich nicht ganz so korrekt verhalten ähm, gegenüber der Transfrau. Mhm. Patsy, die vorkommt und Petra, ähm, ach, Petra genau. Und ähm, Petra ist halt verliebt in ihn und ja, also zum Schluss bringt sie sich dann um, weil Schleininger ihre Liebe nicht erwidert, was ja okay ist. Aber es wurde ja auch so ein bisschen angedeutet, dass er schon irgendwie eine Liaison mit ihr anfängt, aber es klingt so, als ob er das eher so aus, aus Pflichtgefühl macht. Weil er sich halt quasi um die Ordnung im Ort kümmert. Es ist nee, sogar noch ein
2: bisschen anders und das fand ich auch, ja. ich fand ich auch stark fragwürdig, ehrlich gesagt. Also es war ein Charakter, den ich, der mir irgendwie leid tat, und zwar, weil sie halt in diesem komischen Dorf feststeckt mit all diesen Leuten. Also ich meine, die waren in, viele von denen waren in, in vielerlei Hinsicht jetzt nicht sonderlich politisch korrekt. Also da waren einige rassistische und homophobe Statements dabei, glaube ich. Aber gerade dieser Charakter der der Petra, ähm, es gibt die es gibt so eine Stelle, wo angedeutet wird, wenn ich das richtig verstehe, dass das im Prinzip ein, eigentlich ein homosexueller Mann ist, der diese Geschlechtsumwandlung macht, weil er halt so verliebt ist in Schleining. Also es ist so ganz komisch, ja. Schleining sagt halt explizit irgendwo, äh, ja, ich bin halt heterosexuell und ich kann nicht mit Männern. Äh, wobei er, wobei da auch schon was lief, habe ich das Gefühl. Also irgendwie gab es da Annäherung und dann meint halt Schleining, er, er, er kann nicht mit Männern, aber wenn du eine Frau wärst und daraufhin, also im Roman klingt so, als würde er sich daraufhin äh, umwandeln, also eine Geschlechtsumwandlung Ja. ja, ja. Und das so fand ich, äh, irgendwie fand ich diesen Charakter dadurch stark fragwürdig, weil das, weiß ich nicht, also es ist so ein komisches Bild von von Transmenschen, äh, ja. Ja. was da transportiert wird.
1: Ja. Das geht ja eben dann auch weiter, dass, dass er dann auch emotionale Erpressung gegenüber Schleining ist, tatsächlich. Das ist nicht so arg, dass er Ordnung will, sondern dass er halt Mitleid, weil er den Menschen schon sehr als, als sehr wichtig für ihn empfand. Und jetzt war quasi das Opfer, was Petzi dann im Endeffekt gebracht hat, war so krass, dass er dann halt doch nicht mehr sie ablehnen konnte. Es ging ja so weit.
2: Ja. Ich meine, davon abgesehen, ja. ja, keine Ahnung. Stimmt eigentlich. Also eigentlich war mir Schleining auch ein bisschen sympathisch. Auch weil ich, ehrlich gesagt, auch weil ich das Gefühl habe hatte, zumindest am Anfang, dass er der Einzige war, der, der sie als Mensch behandelt hat, als Einziger in der Stadt, der äh, übrig gebliebenen. Äh, Aber es ist richtig, ja, also das war dann, hat ihm dann ein bisschen Abbruch getan.
1: Generell waren die halt alle super verkorkst. Also das war, das hat mich so im ersten Viertel so ein bisschen oder Drittel des Buches so ein bisschen genervt. Also sie sind alle bescheuert. <lacht> also so, die sind so damit will ich nicht sagen, dass die Leute nicht in solche Situationen kommen können und mit solchen mit Dingen, die diese Menschen im Buch hadern, hadern können. Das überhaupt nicht. Aber sie bestehen alle nur aus Negativen. Also fast keiner von denen hat auch nur Also das ist dann immer so indirekt, kommt ab und zu mal durch, dass sie nicht total durch sind.
3: Auch viele Klischees, ne? Also ja, viele, viele, Klischees. viele Klischees und Stereotypen. Also ich denke da zum Beispiel an den Zahnarzt, oh Gott. Der, äh, der natürlich nicht mehr so viele Kundschaft hat, nachdem bei Regina jetzt bloß noch 46 Einwohner hat und ähm, sich dann äh, das quasi zur Angewohnheit gemacht hat, Zähne zu ziehen und zu behandeln, die eigentlich gar nicht krank sind, aber nur okay, immer 30 Prozent, damit es. Ja, ein ja, gewisser Prozentsatz, damit es nicht auffällt, außer bei Ja. <lacht> Ich glaube, Ottmar, ich weiß gar nicht, an irgendeiner Stelle hat er kaum noch Zähne. Und das ist ja auch so ein, so ein Stereotyp, oder? So eine Angst, die, die man immer mal wieder so hört, quasi, dass Menschen sagen, äh, der Zahnarzt oder die Zahnärztin, die, die 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 findet da Sachen, die gar nicht da sind, weil sie halt mit mir Geld verdienen
0: möchte. Ich finde eigentlich nicht, dass es das ein Stereotyp ist.
3: Ich habe das schon manchmal gehört, dass, dass Menschen gesagt haben, bei dem einen Zahnarzt, da, da hieß es, okay, ich muss hier ganz viel machen und beim nächsten Mal es so, nee, der findet überhaupt nichts.
2: Also ich glaube aber auch, mh, also Patrick hat absolut recht, finde ich, die sind alle ziemlich verkorkst. Ähm, und aber wieder, ich glaube, das ist durchaus beabsichtigt, also die sind durchaus so absichtlich geschrieben. Ähm, und auch dieses klischeehafte, es soll ja eine Allegorie sein auf Europa. Steht sowohl auf dem irgendwie Einbandtext als auch, äh, weiß nicht, in Interviews von David Schalko hört man das. Da würde ich auch noch gerne drüber reden, inwieweit das für euch funktioniert hat. Aber ich glaube fast, dass dadurch auch so ein bisschen dieses, äh, wenn es irgendwie was Klischeehaftes gab oder was Schablonenhaftes sozusagen von diesen Figuren, dass es ein bisschen diesem allegorischen Charakter vielleicht. Mhm, äh, auch auch äh, zugrunde liegt, sozusagen.
3: Ja. Also, es sind halt Vertreter für verschiedene quasi Rollen. Mhm. So Also, na, es gibt ja von jedem halt halt eins so ein bisschen. Und ähm, genau, wenn wir über die Allegorie Allegori sprechen, können wir auch darüber sprechen, dann noch, dass alle möglichen modernen oder aktuellen Themen werden ja auch noch aufgegriffen. Mhm. Mhm. Genau, also, vielleicht lass uns einfach jetzt darüber sprechen, Peter. Allegorie, ähm, genau, auf dem Klappentext steht ja, ähm, er schreibt quasi eine Allegorie über den Untergang Europas.
2: Genau, das ein, ein untergehenden Kontinent oder so, ne? oder einen sterbenden Kontinent. Sterbenden Kontinent. Ja. Yeah. Ähm, ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich muss sagen, ich hatte Schwierigkeiten, in das Buch rein, reinzukommen. Weil ich genau diese Erwartungshaltung hatte von dem Klappentext. Und ich hatte aber, ich glaube, ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie es funktionieren würde. Und ähm, das hat halt am Anfang, ich weiß nicht, ob es jemals richtig geklickt hat, aber am Anfang hat es so gar nicht für mich geklappt. Es war auch so ein bisschen mein Film, den ich dann vielleicht geschoben habe. Also ich habe dann krampfhaft versucht, beim Lesen zu verstehen: Oh Gott, was wofür steht das jetzt? Was ist, was repräsentiert Otmar? Was ist Wegenstein? Ist das irgendwie so eine Brexit-Geschichte? Mhm. Äh, genau, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich hatte, weil äh, am Anfang also äh, besucht Ottmar ja Wegenstein und will ihn überzeugen, nicht sein Schloss auch noch an äh, Chen zu verkaufen. Und ich muss sagen, ich habe es mir glaube ich auch selbst ein bisschen schwer gemacht, dann dabei mich wirklich drauf einzulassen, äh, weil ich krampfhaft irgendwie nach der nach dem Sinn gesucht habe. Ähm, es hat nicht direkt so wirklich für mich funktioniert, ehrlich gesagt. Ich habe aber dann in ein Interview mit ihm gehört, mit dem Bayerischen Rundfunk. Also David Schalko hat mit dem Bayerischen Rundfunk ein Radiointerview gemacht und da meinte er zum Beispiel, also es ist jetzt nicht irgendwie eins, also es sind jetzt nicht, ich habe irgendwie erwartet, dass die Figuren die einzelnen europäischen Länder sind, aber ähm, Ach so. was vielleicht einfach meine naive Vorstellung davon war, wie diese wie dieses Buch funktionieren würde. Ähm, das sind halt verschiedene Aspekte, die diese Figuren repräsentieren. Ne? Also Ottmar zum Beispiel irgendwie so eine Sehnsucht nach so irgendwie dieser Popkultur der 80er und 90er und so diese Partykultur in halt irgendwie den Hochzeiten, ähm wo alles irgendwie einfach schien. Zumindest jetzt im Nachhinein. Und genau, Ottmar war ja dieser Disco-Besitzer, der diesen riesigen, den größten Club der Alpen betrieben hat. Also, ne,
3: Ottmar, Ottmar war nicht der Besitzer, sondern der, wie heißt er? Nicht Ottmar, Ottmar hat da Achso, gearbeitet. Schandor
2: war der Besitzer. Schandor. Genau. genau, aber Ottmar hat das, ja. Hatte da hat die Zügel so ein bisschen erfunden. in der Hand trotzdem, oder? Hm. Naja, ja, ist ja, ja, genau, ist nicht so wichtig, vielleicht. Äh, habt Und, ihr, also habt ihr irgendwie also, da mehr rauslesen können? Oder?
3: Ich, ich, also ich habe definitiv erkannt, ne, dass halt, ähm, einige Themen, die gerade für uns alle aktuell sind, da aufgegriffen werden, also viele auch. Also ähm, über Transidentität, das ist ja irgendwie ein Thema, was viel in den Medien vorkommt. Ähm, der Klimawandel wird angesprochen, ähm, dann noch das Investoren aus dem Ausland. Ähm, ja, das, das habe ich schon erkannt, dass da vieles drin vorkommt. Aber was ich auch nicht verstanden habe, so ist mir war, geht Europa gerade unter? Ähm, was, was heißt es das eigentlich, dass Europa gerade untergeht? Ähm, oder ist es eine Vorstellung darüber, was wäre, wenn Europa untergeht? Also ich fand diesen Klappentext halt ganz schön, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch aus dem Fenster gelehnt, formuliert. Um, und das habe ich auch nicht erkannt. Also ich habe schon erkannt, dass da was verfällt. Da gehe ich mit. Und dass verschiedene Strömungen halt darin vorkommen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es als, ähm, als, als runde Allegorie für mich funktioniert hätte.
0: Ich finde auch, dass es halt eher so eine Darstellung der Befürchtung oder so eine Ausschmückung der Befürchtung ist, die viele Leute haben, gerade ähm, vielleicht auch in kleineren Orten, wo dann natürlich schon mehr auffällt, wenn da Geflüchtete ankommen und wo die Leute halt mehr Angst vor dem in Anführungsstrichen Fremden haben. Und das Buch treibt es halt so ein bisschen auf die Spitze und also ich habe es so ein bisschen, ja, einfach wie so ein auf die Spitze getriebenes Beispiel wahrgenommen.
1: Also da sind schon auch irgendwie Symbolebenen drin, glaube ich. Also zum Beispiel, dass es nur ein Kind gibt, ist die Überalterung irgendwie. Dann hast du den, die Kirche irgendwie, die in Wirklichkeit Mördergeschichte hinter sich hat. Also irgendwie die Kirche, die zwar noch präsent und geschätzt ist, aber in Wirklichkeit halt eine blutige Vergangenheit hat. Und da sind lauter solche Sachen, sind da, glaube ich, schon drin. Aber vielleicht auch, wie Doreen gerade meinte, es kommt irgendwie zu im Schluss. Also es, es bleibt so in der Luft hängen. Es ist so, es ist irgendwie eine Überspitzung dieser Ängste. Aber sie führt nirgends hin. Also sie führt mhm. ja keine Katastrophe so richtig. Sie löst sich halt so irgendwie auf. ist ist kein Es ist definitiv keine, keine Darstellung von einem sterbenden Kontinent, weil es halt irgendwie keine Ich weiß nicht. Also ich,
2: ich würde schon fast sagen, dass es eher eine Aufnahme des Ist-Zustands sein soll als sozusagen ein Zukunftsszenario. Hm. Auch nach dem, was ich so, weiß nicht, gelesen habe in Interviewen, Interviews und Kritiken. Sozusagen die Aussage oder die Idee ist, äh, Europas Glanzzeiten sind einfach vorbei, sozusagen. Ja, es, aber das ist, es gab eine Hochzeit, es gab eine Hochzeit, ähm, ne Hochzeit, ist jetzt, also es ist jetzt natürlich nicht von heute auf morgen, also es ist jetzt nicht so, dass wir gerade am Ende sind, aber ähm, es gibt halt irgendwie europäische Ideale, die, äh, eigentlich nur noch Fassade sind, äh, es werden, werden Flüchtende an den Außengrenzen festgehalten und, äh, abgehalten. Es gibt einen Rechtsruck, also genau, <lacht> ja, Rechtsruck und auch irgendwie Auseinandersetzung mit Nazi-Vergangenheit, glaube ich, ist da, ist da drin in dieser Figur des Bürgermeisters und seiner Mutter. Also so ein, keine Ahnung, genau. Ich glaube, die Unterstellung ist so ein bisschen teilweise moralischer Bankrott und auch so ein bisschen halt wirtschaftlich, wie gesagt, also wir sind jetzt nicht am Ende, aber es lässt sich halt absehen, dass der Rest der Welt aufholt.
1: So. Und das ist halt das ist halt super reaktionär. Also deshalb finde ich die Darstellung auch überhaupt nicht gelungen, wenn man wenn man diese Perspektive einnimmt. Das Wieso ist, halt, ist das reaktionär? Weil das an wie so eine goldene Zeiten zurückerinnert. Wir, wir erinnern uns nicht an die Zeiten, als es noch Bombenanschläge von Deutschen gegen Deutsche gab oder als Irland in Flammen stand und jede Woche Leute erschossen wurden ja. oder im Baskenland Leute. Also welche goldenen Zeiten von Europa denn bitte? Als wir irgendwie den Zweiten Weltkrieg ausgelöst haben und die ganze Welt mit mit Maschinengewehren und Panzern überschüttet haben oder kurz davor im Ersten Weltkrieg oder davor in der Kolonialzeit oder also welche goldene Zeit das ist so Na, wenn dann ähm, wenn
2: dann danach Wirtschaftswunder ne
1: ja ge ja genau aber ja, oder, cool dann hat man da geteiltes Deutschland also das es blendet <lacht> Stimmt, halt ja. aus wie viel Gutes es auch gibt es, es, ja. es tut so als wären diese Probleme zivilisationsbeendend oder Lebensstandardbeendend.
0: Also, so. die resultieren ja alle aus Wohlstand, die Probleme. Einige also, Überalterungen. Ja. ja. ja.
1: Fair point. Ja, ist richtig. Deshalb fand ich es auch so ein bisschen, also, das ist vielleicht auch dieser Eindruck von Plattitüden, den wir haben. Weil es ist so, ja, klar passiert das. Also es, also, ist, Gut, natürlich leben wir gerade in der Zeit. Es kann sein, dass man in 20 Jahren diesen Roman ganz anders lesen kann, weil man das dann, das hilft, in diese Zeit zurückzukommen. Aber jetzt gerade liest es sich so wie eine große, lange Bestandsaufnahme und du denkst so, ja, ja, aber das ist ja nicht alles, was passiert. Das ist ja nicht, Europa besteht ja nicht nur aus Rechtsruck. Der Großteil der Bevölkerung ist nicht rechts. Es gibt keinen Rechtsruck im Sinne von, dass sie plötzlich politisch, also, in manchen Ländern gibt es das, dass sie politisch krass in die Macht gekommen sind, aber in Deutschland zum Beispiel ist es bei weitem nicht passiert.
2: Ja, ja, aber in Polen, in Frankreich.
1: Nee, genau, es gibt Länder, definitiv. <lacht> in Frankreich, glaube ich, so halb, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, also, ja so halb.
2: Also da gab es mal die Europawahl, wo äh, Le Pen ziemlich weit vorne lag, oder? Erinnere ja. ich
1: mich da gerade falsch.
2: Die letzte ja, Europawahl? Ich
0: mein,
1: auf jeden Fall, der Eindruck reicht ja schon allein, dass wir den haben.
0: Mit dem Erstarken der AfD finde ich schon, dass wir auch einen deutigen, gewissen Prozentsatz in der Bevölkerung haben, ja. der rechts denkt.
1: Genau, ja. aber ähm, wir dürfen halt nicht vergessen, dass die CDU in den 70er Jahren wahrscheinlich der AfD harte Konkurrenz gemacht hatte. Und das nur, auch nur daran mhm. liegt, dass die CDU mittlerweile die bürgerliche Mitte ja irgendwie vertritt, so liberal mhm. geworden ist, dass sich jetzt da wieder was abspaltet. Also da ist es wieder die Frage, haben wir denn jemals in einem anderen Europa gelebt? Wenn man behauptet, dass wir auf einem Sterbenden oder dass es einen Zerfall gäbe, dann müsste es ja irgendwann mal da gewesen sein.
2: Also, so richtig hat es von, für keinen von uns funktioniert.
0: Nee, naja. also ich fand es so ein bisschen. Also am Anfang fand ich es gut, weil ich diese Skurrilität sehr mochte. Und dann teilweise ist es so ein bisschen abgerutscht, auch so ein bisschen durch die Dialoge, weil das immer viel so ähm, Aphorismen waren, die einfach so nacheinander so ausgeworfen wurden von den Leuten. Immer irgendwelche Weisheiten und Meinungen. Da habe ich mir dann auch gedacht, ob es vielleicht als Serie besser funktioniert hätte. Und so der Mittelteil, irgend irgendwann hat sich das so ein bisschen zu sehr gezogen für mich. Auch vor allem ähm, die Stelle mit der Entführung, also wo sie dann in dem Kraken sind, also in diesem Club, das hat für mich irgendwie sehr lange gedauert. Wobei sie dann natürlich auch einen Monat oder so drin waren. Ja, also Handlung,
3: ne? Ähm, ich fand den Anfang ganz gut und am Ende hat es auch wieder Schwung bekommen, aber zwischendurch hat sich sehr gezogen, also habe ich dann auch gefragt, so, vielleicht hätten es auch weniger Seiten sein können, weil es ja dann doch relativ wenig Handlung eigentlich gab. Also es ist wie, wie in Bad Regina passiert nicht so viel. Ähm, mhm. So ist halt auch im Buch nicht mehr viel passiert. Ne? Also im, im Zwischenteil ging es eigentlich, also was heißt eigentlich, im Zwischenteil wurden hauptsächlich die Hintergrundgeschichten der verschiedenen Protagonisten erzählt. Dadurch fand ich es teilweise
0: ein bisschen zäh, mhm. muss ich sagen. Ich habe auch das Gefühl, die haben sehr viel Zeit in, in dieser Kneipe beim Saufen verbracht. <lacht> Gefühlt waren die schon viel in Gaststätten und in der Kneipe, ja.
2: Also an sich finde ich das jetzt auch nicht, nicht schlecht sozusagen an dem, an dem Buch. Also muss ja nicht immer irgendwie was passieren, sondern... Dass man in der Kneipe sitzt und sich unterhält, kann ja auch gut sein im Buch. Was ich nämlich genau auch noch sagen wollte, also was ich dem am, gut, am Buch gut fand, war tatsächlich, oder es, es gab so ein paar Stellen, die ich einfach gut fand. Und das waren oft Dialogszenen. Und ich glaube auch, also es ist schon relativ, also man kann sich das schon manchmal relativ gut als Serie vorstellen, finde ich, so im, im Stile von Braunschlag. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Dialogeschreiben hatte irgendwie drauf. Und es hatte ganz oft so ein äh, einfach genau diesen trockenen, lakonischen, österreichischen Humor fand ich. Also es gab tatsächlich Stellen, wo ich laut auflachen musste in dem Buch, äh, die, ich, die, ich, die ich sehr cool fand. Auch diese Aphorismen, die mhm. du meinst, die dann irgendwie an nur aneinander gereiht. Manche von denen fand ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich fand da auch einige. Und ja, bei manchen Dialogen musste ich auch lachen.
2: Ich weiß leider nicht mehr, was das für Stellen waren. aber ich, Also an eine erinnere mich noch, äh, Ottmar... Also Ottmar sagt irgendwann, glaube ich, äh, er scheißt auf Zivilisationen, das ist die reinste Barbarei. Und das fand ich zum <lacht> Beispiel <lacht> irgendwie, irgendwie ja. cool. Hier
0: ja, zum Beispiel, die Geschichte der Zivilisation ist nicht eine des Aufstehens, sondern des Hinsetzen. Ja, der war gut, ja. der, war, der,
2: der war wirklich gut. Ja, also ist nicht alles, ist nicht alles
0: Schrott. Nee, nee ich, überhaupt nicht. Ich fand es eigentlich ziemlich gut geschrieben. Ja,
3: es also ist gut geschrieben, gut erzählt, definitiv. Aber für mich waren es zu viele Protagonisten. Gut erzählt. Ja, du das, also das
0: mit den Namen, das fällt mir auch. Ja, das fand halt ich
3: auch schwierig und also deswegen ja, ich denke auch nicht, dass, dass äh, immer irgendwas passieren muss in einem äh, guten Roman, absolut gar nicht. Ähm, aber es hat sich für mich trotzdem gezogen, auch wenn die Dialoge wirklich gut waren und die Figuren mochte ich auch, ob also ich fand sie nicht sympathisch, aber sie war interessant, ob ihre äh, Skurrilität, aber ah, es so, deswegen, also der Roman hat bei mir nicht so gut abgeschnitten, weil sie es halt einfach so gezogen hat, so viele verschiedene Charaktere, die vielleicht schon alle irgendwie in diese Kale Allegorie passen, aber ja, den Roman dadurch vielleicht nicht, also es hat sich gezogen.
2: Ja, also ich muss auch zugeben, ich musste mich so ein bisschen ich weiß nicht, ob ich durchkämpfen sagen will, aber es war bisher in dem Buchclub jetzt das Buch, wo ich mich am meisten dazu bringen musste, das tatsächlich auch dann zu Ende zu lesen. Und ich habe es tatsächlich heute Morgen, habe ich die, letzte, die letzten <lacht> Seiten gelesen. Ähm, ich auch. Äh, ich ich meine, eine halbe Stunde vor Podcasts gelesen. <lacht> ich habe heute
1: 150 Seiten gelesen.
2: Ich wollte mal Oops. eine, also eine, ich habe ja eine Stelle gefunden, die ich, es ist wahrscheinlich auch nicht, weiß nicht, ob die lustig ist, wenn ich die vorlese, aber ähm, irgendwie fing der einzige Gast in diesem Grand Hotel, äh, die redet mit Ottmar darüber, über den Plan sozusagen, Shen zu entführen und meint irgendwie, das wollten sie doch sagen, oder? Ottmar nickte und sagte, nein. Ähm, <lacht> und äh, das fand ich, fand ich ziemlich gut. Ähm, und ich habe die Stelle gerade noch mal genommen, weil ich das auch irgendwie interessant fand. Ähm, Ottmar hat irgendwann diese Idee oder Ottmar fährt irgendwann zu zu Chen halt und beobachtet den und sieht irgendwie das Haus, in dem er wohnt. Und es gibt halt den Punkt im Buch, wo dann alle auf einmal beschließen, äh, ihn zu tatsächlich zu entführen. Äh, was eigentlich fand ich diese Entführung auch ganz witzig, ehrlich gesagt, weil das auch sowas das, hat dann, das hatte dann sowas total Kleinstadtmäßiges, ne? Also es ist irgendwie ja. dieses Verbrechen, was sie begehen. Aber sie machen das halt alle gemeinsam, indem sie irgendwie in den Reisebus, Reisebus vom lokalen Reisebusunternehmer <lacht> ja. steigen und halt da hinfahren und den irgendwie einladen. Ähm,
0: so, so Kaffeefahrt. Wie ja,
2: so. genau. So, Das fand ich irgendwie auch wieder witzig. Und was mir aufgefallen ist ähm, es schreiben alle Ottmar die Idee zu, aber der wollte das überhaupt nicht, hat, das war mein Eindruck. Also es gibt irgendwie diese Beerdigung, ja. auf der sie diesen Plan fassen und es setzen sich alle zu Ottmar und sagen, dein Plan ist, wir setzen jetzt deinen Plan um, aber er hat es nie vorgeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere, also mhm. Ähm, Doch, er,
1: er hat schon. es schon im Kopf und er sagt er dazu ab mal, aber eher zu so Helge, ne? Zum, ja, zum genau. Vater sagt so, das irgendwie er, so, aber, aber er
2: Warten. ist so der, er wird so zum, zum Initiator gemacht, aber er hat eigentlich ja. gar nichts gemacht, um das zu initiieren. Das, das, das fand Also ich er auch ist irgendwie. halt
0: einfach viel zu träge, um was zu initiieren.
2: Aber ich habe auch das Gefühl bekommen, dann, als es so losging, dass er überhaupt das nicht wollte, ehrlich gesagt. Ja. So, das fand das ich irgendwie ja. fand ich irgendwie auch ganz interessant. Ich
1: glaube, es war sogar relativ explizit, oder teilweise? Er hat schon ziemlich deutlich gesagt, so, oh nö, aber naja. Genau, das na, ist hast jetzt auch irgendwie doch einfach mitzulaufen, ja. ist jetzt aber ja, egal. Ja, genau. ja,
3: Mitlaufen ist einfacher. Worüber ich noch gerne reden würde, ist das das ganz, 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 ganze Ende. Mhm. Ähm, also ganz zum Schluss. Patrick, der hat ja das, <lacht> wie ich weiß, Ende kurz vor Beginn der Aufnahme gelesen. Magst du noch mal ganz kurz sagen ähm, was passiert. Die kommen nachdem äh, sie jetzt, ich glaube einen Monat oder ein paar Wochen waren die halt in diesem Bunker. Und dann kommen sie zurück äh, nach Bad Regina.
1: Also was erstmal passiert ist, während die im Kraken drin sind. Ähm, der Kraken ist der Club. Achso ja, der Kraken ist der Club, in dem sie Chen äh, entführt haben. Äh, während sie da drin sind für einen Monat oder länger, äh, kommt raus, wa was eigentlich passiert mit Bad Regina. Weil Chen ähm, ist eigentlich nur ein Mittelsmann. Der für ähm, Gideon Bromberg. Okay, weißt du noch jemand? Bromberg? Bromberg. Bromberg, ja, genau. Das ist ein bisschen klingt wie Blumberg, ne? Aber naja. Ähm, Gideon Bromberg, ähm, der Mittelsmann ist, der das ganze Dorf aufkauft. Und Gideon Bromberg ist ein Junge, der, also mittlerweile ein alter Mann, aber ist als Junge in Bad Regina aufgewachsen. Und zwar als Kind eines ähm, jüdischen Vaters. Und wurde deshalb, also deshalb mussten sie auswandern damals, emigrieren, weil auch keiner sich im Dorf gefunden hat, der ähm, sie beschützen wollte oder verstecken wollte. Mit dem Zusatz, dass der große, wie soll man sagen, der Pate von Batrigina Regina, ähm, der Schandor, der alte Schandor, in Wirklichkeit sein Vater ist. Also biologisch zumindest. Und deshalb, er tatsächlich hätte ja eigentlich gar nicht, also er wäre von den Nazis wahrscheinlich gar nicht verfolgt worden, hätten sie ihn beschützt. Genau. Und das ist mehr oder weniger seine Rache, an dem Dorf das Stück für Stück aufzukaufen und zu einer Geisterstadt umzuwandeln. Obwohl er nennt es, doch er nennt es an einer Stelle Rache, oder? Weiß ich nicht mehr, ob er, er das, das explizit so sagt. Er ist sich selbst, glaube ich, nicht so ganz sicher. Ich glaube, er sagt Rache, aber dann sagt er irgendwann, das ist auf seinen Plan seit 20 Jahren und eigentlich zieht er jetzt nur den Plan durch. Irgendwie so, genau. Das heißt, das ist, warum eigentlich Bad regina so Stück für Stück ähm, menschenleer wird. Und als sie dann aus diesem Kranken wieder rauskommen, also ich weiß es halt auch nicht, Ja, ich habe es erst vor ein paar Stunden gelesen, aber ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, was passiert ist. Also was ähm, Gideon dann scheinbar gemacht hat, ist ähm, sehr vielen afrikanischen Menschen, irgendwie die Häuser zur Verfügung zu stellen als Lebensort. Ähm, und die sind dann dort und feiern sehr groß in der, in der Sta Stadt irgendwie, ähm, haben relativ viel Kleidung und Gegenstände von den ursprünglichen Bewohnern, die da irgendwie gerade aus dem Kraken rauskommen, an und fahren also auch zum Beispiel den Porsche des Bürgermeisters in der Gegend rum. Und dann wird es irgendwie seltsam. Dann kommt wird Ottmar zum Zahnarzt geladen der ja gar nicht mehr da ist und dann kommt jemand, der nicht ganz definiert ist, und es entwickelt sich nochmal ein ganz seltsames Gespräch. Also vielleicht habt ihr eine Interpretation. Ich hab's es ja, Na, das verstanden. ist
2: also erstmal rein handlungsmäßig quasi. Das ist einer der Afrikaner, der da in diesem, in dieser ehemaligen Praxis des Zahnarzts jetzt ist und
1: irgendwie äh Genau, aber seine Rolle. Geklacht. Irgendwie wird er kurz als Medizinmann bezeichnet, dann als Häuptling, aber äh, der Häuptling das ist er ja auch nicht. War halt nicht so ganz klar.
2: Nee, genau, der nee, Häuptling ja. ist der, der DJ, der im Rollstuhl gelandet ist und sowohl ja. geistig als auch körperlich sich nicht mehr bewegen kann.
1: Warte, mit dem, wo Klitzer ist, kann kein Faschismus sein oder so? War das war ganz das am nicht? Ende? Ich glaube, ja. Ja, das kann sein. Ja.
2: Doreen, was dachtest du von dem Ende? Warum...
3: Also in mir hat es halt wirklich Fragezeichen hinterlassen.
2: Was, was ich, jetzt also, damit die Aussage war, oder?
3: Ja, was, ja. Ich fand's doch echt befremdlich.
2: Ich auch so ein bisschen. Also ich habe mich, ich habe mich vor allem auch gefragt, äh, so rein handlungsmäßig, war, war das Gideons Plan? Also hat, hat Gideon die alle daher geholt und in die, in die Häuser gesetzt?
1: Ja, ich ja. glaube schon. Ziemlich explizit steht es auch hm. im Text, Ja, dass das. Okay. Ja.
0: also man weiß nicht, ob es äh, schon immer sein Plan gewesen war oder ob das jetzt einfach so eine fixe Idee war.
2: Hm. Wobei sich ja. sowas ja auch nicht so fix organisieren lässt wahrscheinlich.
0: Nee.
1: Obwohl es stimmt, ähm, nachdem er versucht hat, mit Traude zu sprechen und sie ihn abgewiesen hat, sagte er, er hat noch einen Plan B. Das könnte der Plan B gewesen sein. Also, ah,
2: okay.
0: Oder ich habe mir so überlegt, vielleicht ist es irgendwie Vielleicht hat er versucht, also hat Schalko versucht, diese, also darzustellen, was passieren würde, wenn diese Befürchtung von den Leuten, also die, diese Überfremdung, wenn das wirklich eintreten würde und halt auf so eine groteske Art und Weise mit diesen Ängsten zu spielen. Also, dass sie dann einfach so in deren Häuser eindringen und ihre Klamotten und Sachen nehmen und dann halt, dass das so ein bisschen deren komische Angst ist, aber eigentlich ist es völlig unberechtigt oder halt, es ist total unrealistisch.
2: Ich, ich, ich muss auch sagen, also ich so ganz verstehe ich das, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt eine direkte Interpretation des Endes geben könnte, ich muss aber sagen, so rein stimmungsmäßig finde ich das ähm, irgendwie fröhlich.
1: Irgendwie ja, das ist das auch definitiv. Ja. Ja, ja.
2: irgendwie es ist, ist einfach gute Stimmung am Ende. Ich meine irgendwie ja, tatsächlich ja. Se selbst die ich meine selbst die Einheimischen ähm, genau ja. fair point also die sind erstmal schockiert ist. und die sind erstmal schockiert dass die ihr irgendwie die die Jacken ihrer Väter anhaben, aber teilweise mischen die sich halt darunter und äh, machen irgendwie Party mit denen und äh, ich hatte jetzt es nicht geht sogar an es hatte ich hatte jetzt nicht den Eindruck einer Katastrophe bei diesem Ende sozusagen.
0: Ja. Und dann noch, das, was ich, also das fand ich wiederum witzig, dass sie dann, die Afrikaner, die gehen dann in das Konferenzzentrum und machen da eine Konferenz.
2: Genau, und, über die, über Bad Regina, das quasi. Halt, Entsch ja. Entscheiden jetzt das Schicksal von Bad Regina, ja. Schon das der letzte. Also
0: da, das hat auch so ein bisschen was wie Kolonialismus umgedreht, so. Also, mhm. da kommen Leute von außen und schnappen sich das, das Land und dann beraten sie so, wie das jetzt aufgeteilt wird. Und,
1: und vielleicht ist es genau das, und das finde ich so weird an dem, also daran, weil es keine Abgrenzung dazu gibt, ne? Also man kann das jetzt auch so lesen, als wäre es von Sarazin geschrieben und eine Parodie auf, wie Europa tatsächlich äh, enden wird. Also, das kann man auch wirklich krass andersrum lesen. Und nicht, dann da musst du ja quasi dann sagen, das habe ich ironisch gemeint, damit dann wieder irgendwie du so denkst, ja, okay, cool. Das ist aber so ein bisschen seltsam, weil wenn du eine Parodie machst, die erst durch ihr dadurch, dass sie eine Parodie von einer Parodie ist. <lacht> äh,
0: hä? Ja, man muss wahrscheinlich wirklich den Künstler und sein Werk so ein bisschen kennen.
1: Ja, genau, in dem Fall wahrscheinlich schon.
2: Du, du meinst quasi also von, von, äh, von bestimmten Menschen könnte das als echte Dystopie gelesen werden? dieses Buch. Exakt. Und
1: mhm. ähm, diese Abgrenzung fehlt mir so ein bisschen. Also das ist aus der Kategorie, ich habe es so geschrieben, dass man es nicht versteht. Ja. Ähm, und dann auch noch das Hochheben, dass man das so gemacht hat. Naja. Okay. Also das Ende ist, äh, Peter, ich gebe dir übrigens recht, das Ende ist super positiv eigentlich. Also zum Beispiel... Ähm, bei dem Polizisten, der hat eben immer sein Leben lang Phantomschmerzen im Arm und die lösen sich plötzlich auf zum Beispiel. Mhm. Und solche ähnlichen Sachen passieren, glaube ich auch. Ottmar ist kurzzeitig zumindest ähm, plötzlich aktiv mhm. und fühlt sich nicht mehr träge.
3: Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt, es ist ja wirklich eine Weile her, dass ich ähm, das gelesen habe. Was, was mich halt, was ich halt befremdlich fand, war, das so ein bisschen, das waren solche, diese Klischees, so, da wird auf einmal von, von Häuptlingen und Medizinmännern gesprochen. Und das, ja. das hat mir so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, das hat mir, ist mir negativ aufgestoßen, so quasi. Ja. Weil, ne?
1: Aus der gleichen Kategorie. Wenn das eine, kannst du jetzt auch echt falsch verstehen.
3: Ja. ja. Und da, das konnte ich auch nicht wirklich auflösen, für mich. Also ja, die, die, das ist angenehm, dass die ähm, Einwohner von, von Bad Regina das positiv aufnehmen. Aber mich stört diese Darstellung einfach von den Menschen, die da aus Afrika gekommen sind. Also, wo kommen die her? Wer hat, also sind die von sich aus gekommen oder hat Gideon Bromberg die da hingebracht? Was ich halt irgendwie auch komisch finde? Na, also, und dann werden die alle so klischeehaft
1: oh und stereotypisch da. Die Ebene ist auch noch besser. Wenn man das jetzt als von Sarazin geschrieben interpretiert, dann ist es ja auch noch ein Jude gewesen, der die Überfremdung der Heimat quasi herbeigeführt yeah. hat. Wow! Yeah. it's all in there.
0: Ja, vielleicht okay. ist es halt auch einfach absichtlich so eine klischeehafte Darstellung, weil, weil Schalke sich so dachte, ja, denkt ihr jetzt ernsthaft? Da kommen jetzt Afrikaner und ziehen eure Kleidung an und tanzen dann wie wild, weil das ist ja auch so ein bisschen das rassistische Bild ja. ist, dass es Wilde sind, die Häuptlinge haben ja. und dann tanzen die da fröhlich und balancieren Sachen auf ihren Köpfen. Und vor allem genau, das ist, Afri genau, stimmt, das ist ja, es halt stimmt. auch so ein
3: Afrikaner, das Afrika ist so ein großer Kontinent. Ne? Ja. Das hat mich halt auch gestört. Du, du sprichst hier von Afrikanern und dann bringst du halt diese, ja, diese rassistischen Bilder halt hoch. Ja. Alle tanzen ja halt wild. und.
2: Ähm, also ja, ich gebe dir recht, Doreen, dass es, ich war auch, ich, ich, ja, ich war auch leicht verwirrt von dem, äh, von dem, von dem Ende und mir ist es aufgefallen. Ich wollte kurz nochmal anbringen, dass, ähm, bei mir, also bei euch steht es, ihr habt alle die Printausgabe. Ja. Mhm. Bei euch steht es am Anfang des, des Buchs, bei mir steht, nach der letzten Seite kommt der Hinweis, äh, wir weisen darauf hin, dass, einige Charaktere in diesem Buch äh, rassistisch, rassistische Sprache verwenden. Ähm, und ich muss sagen, es war eine ich, ich es war ein interessanter Moment, das am Ende des Buches zu lesen. Also irgendwie ähm, fand ich diesen Hinweis dann so ein bisschen überflüssig und es war fast so eine, klang fast wie eine Anschuldigung an mich, den Leser. So, Also wir wollen nochmal, wir wollen nochmal darauf hinweisen. Es war jetzt aber schon auch ein bisschen rassistisch, was sie da gelesen haben. <lacht>
3: Falls nicht aber was, was ich nicht nee, genau darüber würde ich jetzt auch wirklich nur mal gerne sprechen ne? So ja, also da, da, da sagen einige Leute wirklich definitiv rassistische Sachen. Die Figuren benehmen sich auch rassistisch, aber gleichzeitig finde ich vor allem dieses Ende ist auch eine rassistische Darstellung und das wurde ja auch nicht angemerkt. Auch einige der Handlungsstränge sind rassistisch oder die Beschreibungen von den Menschen sind rassistisch. Warum steht das da nicht? Und warum überhaupt diese Anmerkung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, die Figuren sagen rassistisches, ne? Vielleicht war das einfach so ein rechtliches Ding?
1: Naja, nee, Trigger Warning, wenn dann. Also rechtlich ist das, glaube ich, kein Problem, aber als Trigger Warning hätte ich das jetzt erwartet. Mhm.
2: Ich meine, es ist interessant, dass sie davor waren, aber nicht vor irgendwie ja. Trans, vor, vor Transphoben. Vor diesen Bildern, ja. Transphoben. Ja. Ähm, Oder Vergewaltigung.
3: Ja, genau, da kommen einige Sachen vor. Oh ja, stimmt. Oh, das
2: hatte ich ganz vergessen. Stimmt. Das war eine sehr ja. unangenehme ja. Szene. Ähm, ja. Wie war das? Mit Rebecca, gut, ja. als er mit Rebecca, als Ottmar mit Rebecca in, in Amerika ist und sie ihn verlässt, vergewaltigt er sie.
3: Ja. ja. Es, ja. es wird ja. auch nur so, so ganz beiläufig in einem Nebensatz, Vergewaltigung wird auch nicht benutzt als Wort.
2: Es wird so um, es wird umschrieben quasi.
3: Ja, so dass er sich, also ich weiß gar nicht mehr, wie das genau gesagt wurde, aber ich glaube so ungefähr so, dass, dass er sich auch nimmt oder na, auch wenn sie nein oder also mhm. und das fand ich auch richtig unangenehm. Also Ottmar war für mich danach dann auch durch. Also so sonst ist er, also, ja. Wie gesagt, mich mir ist es wirklich unangenehm aufgefallen. Und mir ist es nicht klar, warum man, warum dieser, dieser, dieser Hinweis da steht, dass die Charaktere rassistische Sprache benutzen, aber dann gleichzeitig vor allem am Ende halt dieses wirklich heftige, rassistische ähm, Stereotyp aufgegriffen wird.
1: Vielleicht, also man könnte jetzt, okay, man kann jetzt, oh je, sowas mag ich eigentlich nicht. Aber man kann das ja so interpretieren, dass das jetzt, es, es wechselt ja jetzt die Ebene. Der, der, ne, der ganze Rassismus und das Verkorkste wechselt jetzt von den Charakteren raus in die Beschreibung tatsächlich. Eben das, was wir vorhin hatten. Davor war die Beschreibung von den, von den einzelnen Figuren, eben zum Beispiel von Patsy, oder also von den ausgestoßenen Figuren von Patsy oder von Chen, die waren nicht problematisch. Die waren nicht tendenziös oder irgendwie sowas, sondern nur die Charaktere, wie sie mit diesen Figuren umgegangen sind.
2: Na, und wie gesagt, Geschichte. also ich hatte auch meine Probleme mit, mit Petra und wie ihre Beweggründe mhm. dargestellt ja. wurden.
1: Okay, fair, ja. mit, der, ja. mit, der, mit dem Charakter an sich, okay. Aber wie dann, also aber das liegt ja eher an aber der, das ist ja, das der ist Figur. ja ja
2: Aber das ist doch genau die Ebene. Das ist halt nicht sozusagen ja. die Ebene, wie fair, die stimmt. Figuren mit ihr umgehen, sondern es ist die Ebene, wie David Schalko diese Figur geschrieben hat.
3: Ja,
1: äh, ja, ich würde nochmal unterscheiden zwischen der Konstruktion der Figur selbst und dem Text, der da wört wörtlich steht, aber du okay, hast recht, Okay. also da gebe ich dir recht, aber interessant ist halt, dass am Ende diese Ebene wechselt, auf die plötzlich ist der Erzähler eben auch so und plötzlich sind ist die komplette Welt so konstruiert ja. also man könnte es auch als ein so, wir bringen das jetzt näher an dich heran äh, interpretieren oder sowas, aber ich bin halt so ein bisschen vorsichtig, weil das ist halt so ein bisschen schade, wenn man da jetzt erstmal mal zwei Stunden theoretisieren muss, um mhm. dann zu verstehen, wie sich das Bild auflösen lässt. Ja.
3: Und Anna, du hast dir das Buch ja ausgesucht. Hattest Erwartungen und ähm, wurden die Wa Erwartungen erfüllt? Äh, hat dir das Buch gefallen?
2: Richtig. Wir haben ja beim letzten Mal gefragt, ob du ein 10 von 10 Buch erwartest. Und deine Antwort war ja.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja. Oh. Du hattest hohe Erwartungen. Ja, ja. ich muss sagen die Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt. Also äh, es ist wahrscheinlich eher so ein, so ein 8 bis 8,5 Buch.
2: Was aber auch noch, immer noch ziemlich gut ist, muss ich sagen. Von ja, ja,
0: aber es ist, es ist keine 10. Muss <lacht> man, man einfach <lacht> so sagen.
2: Okay. okay, dann muss ich aber nochmal nachfragen, was, was fandest du gut an dem Buch? Weil ich habe das Gefühl, dass wir dass wir jetzt eine Stunde lang nur darüber geredet haben, was, was komisch war.
0: Ich mag einfach so Skurrilitäten und halt so so eigene Charaktere. Die Dialoge fand ich teilweise ziemlich gut und auch so die einige Aspekte der Handlungen, halt, wie, wie diese Sache mit dem Reisepuss, <lacht> <lacht> fand ich halt einfach witzig. Ähm, ja, war gut geschrieben. Aber halt, ja, ein bisschen in die Länge gezogen, komisches Ende. Patrick, wo wir jetzt bei der Punktevergabe
3: sind, frage ich dich jetzt, wie viele Punkte bekommt es auf deiner Skala?
1: Ich kann mich leider nicht erinnern, wie viele ich letzte, letztes Mal vergeben habe für das Buch. Ähm, ich würde nämlich dem genauso viele geben. Ich glaube, es waren vier oder so. Oh. Ja. <lacht> also, das Problem ist, ich kann, ich kann die ähm, den Schreibstil, äh, Schreibstil, Schreibstil äh, wertschätzen. Ich kann die Konstruktion der Charaktere irgendwie wertschätzen. So die Idee an sich finde ich eigentlich irgendwie auch spannend. Aber es kommt nicht zusammen irgendwie für mich. Also es, 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 es bewegt sich so zwischen verschiedenen Perspektiven hin und her. Die Nachricht ist am Ende dann doch nicht klar. Also ich erwarte halt von dem Buch, dass es irgendwie... Das ist eine Sache, wenigstens gut macht, also mich irgendwie mitreißt oder mich irgendwie berührt oder mir Einsichten gewährt und eine andere Perspektive aufzeigt. Und es hat alles davon so ein bisschen gemacht, aber halt nichts davon so richtig. Und deshalb ist es halt eher auch nicht so ein, ist eher so ein Buch. Ja, das darf ins Regal nicht ins Fenster. <lacht> ist okay, aber im Regal darf es stehen.
0: Aber auch eher hinten.
1: <lacht> ich meine, das Cover ist schön. Ja, nee, ganz. Ja, das Cover ja, das ist wirklich ja, ja, ja. schön.
0: Also, allein das Cover ist doch schon mal noch ein Punkt mehr. Ja, ja. <lacht> ja das, ist, das Cover ist ein <lacht> Okay, dann
1: gebe ich einen halben vielleicht. Das ist ein bisschen schöner als das Cover letztes Mal. Okay, fair. Viereinhalb. <lacht>
3: <lacht> ein wie viel vergibst du? Äh,
2: ich gebe diesem Buch, Bad Regina von David Schalko, äh, 46 von 80 Einwohnern. Äh, weil das ist die Anzahl der Einwohner, die übrig ist. Und ich würde so ein bisschen mit Patrick mitgehen, glaube ich. Äh, ich muss auch, wollte auch nochmal sagen, ich fand es auf eine gewisse Weise ähnlich zu dem Buch, was wir da vorgelesen haben, zu Privateigentum. Einfach sozusagen diese Ebene von niemand ist so wirklich sympathisch und es sind alles so irgendwie kaputte Menschen. So fand ich irgendwie ein Privateigentum, fand ich, fand ich hier auch. Ich, ich fand halt einige Aspekte cool, wie gesagt, ich ich fand den Humor stellenweise ziemlich gut, aber jetzt auch nicht durchgängig, also es war jetzt nicht so, dass ich dass ich durchgängig lachen musste, ähm, was wahrscheinlich nicht das Ziel war, aber generell muss ich einfach sagen, dass ich, wie gesagt, mich so ein bisschen dazu bringen musste, das tatsächlich zu lesen ähm, und es nicht so, genau, irgendwie hat die Allegorie nicht so ganz für mich funktioniert, was jetzt an mir liegen kann oder an am Buch, aber es hat mir einfach nicht, nicht so richtig Freude gemacht, das zu lesen.
3: Ja, da würde ich mich anschließen. Ich fand, wie gesagt, ähm, zum Anfang, als ich es angefangen habe zu lesen, hatte ich auch es war ein guter Einstieg. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte die skurrilen Personen, ähm, aber dann hat sie es für mich wirklich einfach gezogen, dass es nicht viel passiert. Ähm, und diese Allegorie funktioniert für mich auch nicht ganz so gut. Ich bin mir nicht sicher, also ich spreche halt immer von Satire, ähm, wie, wie satirisch ich diese Darstellung der, der Transfrau finde und der Figuren der, der afrikanischen Menschen am Ende. Ähm, ist es Satire oder ist es einfach nicht rassistisch oder eine, eine blöde Darstellung von Transmenschen. Ähm, nichtsdestotrotz es ist gut geschrieben. Ähm, ich fand es auch witzig an einigen Stellen, also er hat einen schönen trockenen Humor. Ich würde dem Buch 5,5 hm, von 10 Punkten geben. Okay. Es hat seine Stärken, aber für mich einfach auch zu viele Schwächen. Hm.
0: Aber nochmal so zu diesen unglückliche Menschen in Büchern? Ja. Wäre es nicht langweilig, wenn die Menschen da alle glücklich wären? Ach, nee,
3: so warte mal, aber das ist ich ein sag ja nicht.
2: Ja. Ich sag ja nicht, dass es schlecht ja. ist. Ja. Oder dass ich solche Bücher nicht mag. Das hat mich einfach nur daran erinnert, sozusagen, in diesem Fall.
1: Ich finde das eine super gute Frage, weil ähm, das ist die Darstellung der Person, also die, es gibt Bücher, die sind super tragisch. Tragische oh Gott. Tragisch heißt das. Ähm, es gibt Bücher, die sind super tragisch, aber optimistisch. Okay, das mhm. klingt erstmal komisch, aber die sind halt, da passieren ganz viele schlimme Sachen. Aber du kommst am Ende raus und denkst, die Welt ist gut. Ja. Und es gibt Bücher, da, da geht einfach alles schief und du denkst so, warum? Also das ist das? Noch
0: ja.
1: Und hier ist es sogar noch eine Stufe weiter, hier ist es noch nicht mal mehr warum. Ich glaube sie einfach schon fast nicht mehr. Das ist halt so, die sind zu flach. Die sind einfach nur, die bestehen nur aus der schlechten Eigenschaft und die Leute, und da gibt es keinen anderen Teil gefühlt. Und das mhm. dann irgendwie so ein bisschen, ich gebe dir absolut recht, das ist ja, sonst, wie ein Charakter, der nur positiv ist, das ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht, was das, das ist langweilig. sein soll.
0: Ja. Also, die hat einfach so die Entwicklung, oder euch hat die Entwicklung gefehlt.
1: Nee, sondern initial überhaupt eine andere Eigenschaft aus ihrer Negative. Also, sie sind quasi, das ist ja vielleicht auch der Punkt ist, von den Charakteren, aber sie bestechen alle nur durch diese eine negative Eigenschaft, die sie haben, irgendwie.
3: Sie sind auch nicht sehr komplex, die Charaktere.
2: Was ja. ich wieder so ein bisschen dem allegorischen Charakter vielleicht zu Füßen legen würde. Ja. Ähm, ich sage auch nicht, dass es immer schlecht sein muss. Äh, also, wie gesagt, ich glaube, das kann auch einfach cool sein. Vielleicht war ich zum Beispiel einfach nicht in der Stimmung gerade, noch, noch mal so ein Buch zu lesen
0: aber ist ja interessant dass also ist ja auch interessant dass wir mal unterschiedlicher Meinung sind yes. also waren ja bei anderen ja, Büchern auch, Das stimmt. aber das ist doch interessanter ist wenn wir jetzt alle das gleiche. Genau. Wir brauchen
3: mehr polarisierende Bücher und ja. ich habe das Gefühl dass das nächste Buch polarisieren wird. Patrick hat sich eins rausgesucht und ich habe so ein Gefühl da werden unsere Meinungen auseinandergehen. <lacht> Patrick erzähl aber jetzt, mal.
2: jetzt
1: nicht jetzt nicht so schon da rein gehen, bitte.
3: Achso, wir werden das alle auf andere Arten und Weisen großartig finden.
1: Also, es würde mich auch interessieren, weil... Ähm, also mal gucken, ob wir es alle überhaupt zu Ende lesen. Also, das Buch ist The Vanished Birds von Simon Jimenez. Ich glaube, dass man den Namen so ausspricht. Ich weiß es. Ausspricht, ich weiß es. Ehrlich gesagt, nicht. Ähm, ja, das ist ein Science-Fiction-Buch. Ähm, und ich hoffe, dass ihr jetzt nicht schon weggehört habt. Also es war ja irgendwie offensichtlich, dass ich eins aussuchen werde aus der Kategorie. Äh, es ist aber ein Space Opera-Buch. Das heißt, ähm, der Science-Fiction-Teil ist gar nicht so dolle wichtig. Das könnte auch in einem anderen Setting spielen. Die Handlung steht hier tatsächlich im Mittelpunkt und nicht irgendwie die Zukunftsvision oder was, die gesellschaftliche Debatte oder was auch immer. Genau, ich bin sehr gespannt. Ähm, es hat durchaus relativ viele gute Bewertungen, auch ähm, in die Nutzerforen und allen durch möglichen anderen Portalen. Gleichzeitig habe ich mal so ein bisschen reingelesen. Und zwar gilt der Stil irgendwie als lyrisch, aber ich konnte es in den Leseproben noch nicht so wiederentdecken. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, woher das kommt.
3: Ja, wir, wir sind gespannt und die nächste Folge erscheint am 1. April. Wir hoffen, ihr seid da ja wieder dabei. Bis dahin wünschen wir euch, wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen und sage Tschüss. Tschüss.